0: On the clock, on the clock. De primero y 10, primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón. y Luis Obregón. On the clock. De primero y 10.
1: on the clock. ¿Pueden los Patriots agregar a las piezas necesarias para volver a la relevancia dentro de su división? ¿Qué deberían tomar los Bills para dar ese último paso hacia el campeonato? ¿Llegarán los Dolphins con tan pocas elecciones en este draft? ¿Los Jets van a seguir preparando su roster para Aaron Rodgers vía draft? Intentaremos responder esas y otras preguntas en torno a los equipos de la AFC Este. Mientras tanto, en el sur de la Nacional veremos quién se convierte en el nuevo mandón dentro de esta división. Debemos saber si pues, los Buccaneers van a mejorar su defensiva o van a buscar de plano ya a un nuevo coreback. ¿Qué deben hacer los Panthers con el primer pick global? ¿Podrán los Saints mantener el nivel de su defensiva con selecciones de este lado del balón? ¿Qué posiciones necesitan seleccionar los Falcons para hacer brillar a sus armas ofensivas? Para discutir todo eso, estamos aquí en On The Clock. Les doy la bienvenida a ustedes que nos ven y también a Jorge Tinajero y
2: a Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? Todo bien. Buenas noches. Eh, Listos para seguir con este tema de las necesidades que ya casi terminamos, así es que estén muy al pendiente. ¿Qué dices, Diego?
3: Bien, muy contento de estar con ustedes y emocionado de hablar sobre draft, que cada vez se calienta más, digo, eh, nada más obviamente fuera del tema, pero me parece interesante destacarlo como he notado dos cosas en los últimos mock drafts, son la, los últimos movimientos del draft, eh, en las últimas como noticias relevantes del draft, la primera sería que Hendo Hooker cada vez sube más en los drafts, algo que me parece un poco cada hubo? vez más loco. Y sí eh, las segundas es que Will Lewis cae y cae y cae, lo he visto ya en el número 19 con los box en el 16, en 16 con, alguno, con alguno más arriba. O sea, creo que es interesante ver cómo la liga a lo mejor está moviéndose más hacia algunos Corobacs. Y que a, a lo mejor puede haber cinco Corobacs en, un en una misma primera ronda. Puede haber cinco o puede haber
1: tres. Sí. O sea, también esa es otra que he visto. O sea, he visto ya mucho movimiento de Corobacs bajan, 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 sí. bajan, ¿no? Sí. Y, y de repente, pues ya dices, no, pues ya, este, Will Levis, no, no vino. Bah, ¿no? Sí, sí,
3: <risa> casi, casi. Que siento que pasa siempre los drafts. Por ejemplo, en sí. la clase de Trey Lance, de Zach Wilson, de Trevor Lawrence, creíamos que Phil sí iba a ir en el número cuatro, que iban a ser cuatro consecutivos, y al Se final terminó bajando. Ajá, entonces creo es que, que siempre que pasa a veces con un, con un prospecto.
1: Hay un hay un dato increíble, que es que nunca ha habido quarterbacks, cuatro corebacks sí. dentro del top eh, cinco. Nunca ha habido cinco corebacks en el top 10. O sea, sí. nunca en la historia del draft, ¿no? Y, y por más ganas que tenemos de ponerlos así, sí. nunca ha
2: pasado. Y, y es que estaba leyendo que en el caso de Will Levis, eh, el tema con él es su actitud. O sea, muchos que los entrevistaron o tuvieron la oportunidad de entrevistar en el combine, eh, como que no les agradó. Eh, en cambio, a, a, en, ese, en, ese, este, en ese mismo en línea o tema. Anthony Richardson, que hoy tuvo también su, su, su pro, este, day. pro Day, a él les encantó a todo mundo en cuestión de entrevistas y dicen que comparados los últimos dos años, es la mejor entrevista que has tenido con un coreback. Entonces, bueno, podría ser el caso con, con Will Levis. Sí, está interesante. Se han movido las
1: cosas también mucho por eso, ¿no? Últimamente hemos estado teniendo todos los Pro Days eh, como los más sí. importantes, los más grandes. Ya los cuatro corebacks eh, importantes, grandes, de, de posible primera ronda tuvieron su Pro Day. Hoy fue el de Anthony Richardson, ¿no? Este, y pues, vamos, creo que los Pro Days no hicieron que cambiara ninguna perce per percepción que tuviéramos previa, ¿no? Que nadie tuviera eh, de alguno de los cuatro, no sé qué opinen, o sea, según yo estuviera sí. como sin novedad, ¿no?
3: <risa> sí, exacto, y creo que también algo como que yo eh, me he puesto a pensar un poco, por más que ame a Will Levis, digo veo veo por es el coreback que más puede tender a caer de todos los otros de todos uh -huh. los cuatro grandes sabes o sea, porque por más que lo que, que me encante y por más o sea, veces estadísticas si puedes ver cómo alguien se desenamoraría de él por porque no tuvo estadísticas brillosas porque también tuvo muchos sacks o por todo tipo de cosas. Entonces creo que también por, por o sea, obviamente todo fue influenciado por lesiones y demás pero creo que sí eh, veo por, veo las razones por las que se cae cada vez más y veo por qué un gm se desenamoraría de él Vi un par de partidos más de Will Levis recientemente.
1: F fue cuando más notorio fue eh, el desastre que es la ofensiva de Kentucky. Bueno, que fue la ofensiva eh, de Kentucky en eh, 2015. <risa> o sea, eh, ponían en, en, en movimiento a los receptores por, atr por atrás del centro y, y a la hora del snap, el, el centro casi les pegaba. A lo o sea, eh. pésima ejecución. O sea, es, los receptores resbalándose, chocando entre sí, o sea, todo mal,
2: ¿Qué, todo ¿qué, mal. ¿no? ¿No les parece que los Pro Days como que van a ir eh, a la baja en términos de factor de decisión? O sea, pues al final fin de cuentas es un ambiente controlado, súper controlado para, para los que hacen estas actividades. Es una coreografía. Tal Exacto, cual. o sea, no. lánzale a sí. quien ya conoces
1: eh. Y ya sabes qué ruta va primero, cuántas repeticiones Luego qué ruta va después, cuántas repeticiones tal cual, cual. Sí. Coreografía Exacto
2: ¿No? Y también
3: se habla sobre cómo la, la pista de atletismo de Ohio State Es, la, es una que es como, una, ah, es como que es bastante sencilla correrla Entonces por eso prefieren todos los de Ohio State correrla ahí y no en, en el combine Sí,
1: sí, sí, <ríe> sí totalmente <ríe> Pero bueno, este, así están estos movimientos, este ya, ya le dedicaremos una plática específica a risers, fallers y demás, sí. este porque es, es, siempre es interesante. Pero eh, de momento vamos a entrar a las necesidades de los equipos, amigos, ¿qué les parece? Vamos a comenzar eh, con la conferencia nacional en su división sur y hablemos de los Atlanta Falcons. ¿no? Atlanta Falcons, aquí... Eh, estos eh, muchachos tienen su primera selección en el pick número 8, en la primera ronda global y eh, tienen 8 selecciones en total, tienen pues 3 en las primeras 75, digamos primera, segunda y tercera ronda eh, muy naturalita dos cuartas rondas por ahí y pues bueno, tienen ahí sus, sus adiciones interesantes ¿no? Calayas Campbell a sus 37 sí. años regresó, ¿no? <ríe> este, ahora va a estar ahí con los Falcons eh, Taylor Heineke vino a como a, a, a poner un poquito de pues qué decir, como de, de estabilidad en la posición de backup quarterback, ¿no? Uh -huh. Me parece que la contratación más flashy de este off-season de los Falcons es Jesse Bates, el safety, está uh -huh. increíblemente bien. Mike Hughes como corner también es una buena adición. John Smith se reúne con Arthur Smith. Y bueno, este roster con todo y los jóvenes estrellas que tienen, este pues de repente nos acordamos de cómo se vio la temporada pasada y no necesariamente nos encanta.
2: ¿Cómo ves, Jorge, las, las necesidades de los Falcons? Yo le daría prioridad a la defensiva. Eh, eh, pese a que llegó Jesse Bates, eh, Mike Hughes me parece que todavía hay eh, posiciones que deberían de darle prioridad. Por ejemplo, linebackers. Me parece que linebackers es algo que adolece mucho estos Falcons y además de también agregar talento para presionar el coreback. Creo que para mí serían esas dos posiciones las que yo eh, este, le daría mucho peso, pero pues obviamente todos tienen el radar de si va a ser coreback porque a, aunque ya anunciaron que por ahí van con Desmond Reader, a mí me parece que, que todavía la, la, la situación podría cambiar en este draft. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, yo, yo veo un equipo que en general, digo, hablando un poco más a la ofensiva, me parece que es un proyecto muy, muy sólido el de Arthur Smith, eh, por más que a la gente de Fantasy no le guste y por más que estén enojados con él porque no saca el pits, su Pero ofensiva funciona. fue increíble en EPA por jugadas su Exacto. ofensiva me parece que fue muy bien generada, con grandes líneas ofensivas, una gran línea ofensiva, grandes linieros que pagaron, le pagaron a dos, Grandes cifras, eh, el caso de McGarry y el caso de Lindstrom, ambos jugadores que estuvieron dentro del top 15 de su posición, Lindstrom seguramente dentro de los mejores guardias de la Liga, y, y me parece que si algo van a, van a priorizar es justamente la defensiva por eso, porque su ofensiva funcionó muy muy bien, y, y porque obviamente con el juego terrestre que tienen, ahorita, con además al Jäger que tu jugó a nivel altísimo, creo que para mí la necesidad número uno, y está un poco... Eh, infravalorada o se ve un poco menos que lo que se habla sobre la línea defensiva son los cornerbacks, porque AJ Terrell jugó a un nivel mucho, mucho peor que en 2021 donde fue su breakout, pero obviamente sabemos que la posición de cornerback es muy, muy volátil, muy versátil, entonces puede ser bueno un año y el siguiente ser un mal cornerback fue el caso de Terrell eh, Hayward fue un buen cornerback, fue un cornerback por menos promedio, pero Ambos acaban su contrato en 2024, entonces creo que sí quieren ver hacia el futuro y quieren decir, bueno, vamos a tener un cornerback que pueda ayudarles a ellos. Yo veo también que su posición de draft le puede ayudar muchísimo a los Falcons para poder tener un cornerback, por lo menos de, no sé, Christian González incluso puede caer. O sea, de los cornerbacks élite pues agarrar el número uno. Entonces creo que cornerback puede ser para mí la opción por la que, por la que se irían los Falcons, también para ayudarle un poco a Terrell la que pueda ir creciendo más y a lo mejor pagarle. Porque además, viendo sus contrataciones de agencia libre, Onimara me parece que fue una buena contratación. Obviamente bajó su nivel después de la, la, la controversia de las drogas, obviamente que tuvo temporadas en 2020-2021, pero parece que estaba drogado en, en ambas, entonces bajó un poco su nivel Ajá. en 2022. Y, y bueno, Cody Aretz es un buen jugador y Kyle Ays todavía tiene un poco de gasolina en el tanque. Entonces yo veo como necesidad principal pass rusher y cornerback, y luego a partir de ahí ya puedes ir eh, viendo qué, qué haces.
1: Los Falcons le han padecido muchísimo a lo largo de no sé, 10 años o algo así, buscando a un pass rusher, y sí. nomás no le dan, y lo han intentado, ¿eh? mira que sí. lo han intentado muchas veces, nada más que no le sale. Eh, no sé si vaya a ser este el año en el que por fin le salga alguien. Eh, en el 8 puedes llevarte probablemente al segundo mejor, ¿no? Probablemente, sí. ¿no? También. Entonces, a quien tú consideres que ese sea, a, a ti si eres los Falcons, me refiero, ¿no? Este. Um, yo también estoy de acuerdo con lo que decías Diego de su ofensiva pues, sí. pues las victorias ahí están con ese roster tan extraño y tan raro y sí. tan este, poco vistoso y demás pues consiguieron una buena cantidad de victorias y poner puntos y ser productivos, o sea dices, pues bueno, está difícil cuestionar eso, ¿no? Sí. Por eso sí creo que la prioridad está del lado defensivo del balón para los, eh, para los Falcons a mí me encantaría que tomaran, si no fuera Paz rusher sí me encantaría que tomaran un corner, porque si si tienes esa dupla AJ Terrell con otro corner,
0: yeah.
1: automáticamente el nivel de los dos puede subir muchísimo. ¿no? Lo mismo puedes decir con el pass rusher. no El pass rusher hace lo suyo y facilita un poco el trabajo a la secundaria.
2: ¿no? Yo, yo en algún momento de este draft de los Falcons agregaría la posición de centro, línea ofensiva. Me parece uh -huh. que es importante que, que mejore el centro, sobre todo a, ayudando al coreback. Sabemos que la peor presión que puede recibir un coreback es Justamente por el centro, entonces uh -huh. creo que en algún momento deberían de, de ir por un centro. Muy bien, perfecto. Pues ahí
1: está el caso de los Atlanta Falcons. Vamos a movernos, vamos a avanzar hacia el siguiente equipo. Vamos a hablar de los Carolina Panthers, porque no es una cosa menor, amigos. O sea, los Carolina Panthers tienen el pick número uno global. Ya, eso los hace lo suficientemente atractivos, ¿no? este Para comenzar a hablar de ellos, daremos el panorama general y luego nos vamos con una pregunta que tenemos de, de la gente. Eh, ellos tienen eh, sus, digamos, sus seis eh, selecciones ahí en, en el draft. Tienen tres en las primeras 93, primera, segunda y tercera ronda. Tienen dos cuartas, una quinta, ¿no? Hicieron una agencia libre interesante. Ahorita vemos qué tan buena o mala, pero por lo menos ves algunos movimientos que dices, ah, mira, es está, eh, por lo menos que me hace levantar las cejas, ¿no? Llevarme este, la, los dedos a lavar al mentón, ¿no? Y, y preguntarme, hmm, wow, a ver, Von Bell, Andy Dalton, Hayden Hurts, ¿no? este, mm -hmm. Miles Sanders, de DJ Shark, o sea, dices, ah, oye, algo hay ahí, ¿no? Eh, sin embargo, pues, este, este roster durante los años anteriores ha sido muy reforzado del lado defensivo la ofensiva no ha sabido todavía medio, o sea, como que encontrar qué es exactamente lo que hace están con un nuevo head coach eh, y pues bueno, a ver Johan Cubillos nos dejó una pregunta en el eh, en, este, en el episodio anterior y decía con las ediciones de Agencia Libre ¿qué coreback sería la mejor elección para los Panthers? o sea Creo que tenemos que decir que es su mayor necesidad, probablemente sí, pero creo que la, la adición de Andy Dalton los hace por lo menos tener a alguien que puede estabilizar el barco. Si fuera coreback, sí. ¿quién sería la mejor eh, selección desde tu punto de vista, Diego?
3: Uf, es una pregunta muy, muy difícil. Sobre todo considerando que algo que ya había hablado, algo que la razón por la que me molestó un poco a lo mejor el trade, o porque la que no estuve tan de acuerdo, que es que necesitas que tu coreback juegue a un nivel muy, muy alto para que este trade pueda funcionar, por, para que uh -huh. dar a DJ Moore y dar primeras selecciones y dar segundas selecciones de segunda ronda funcione, tienes que esperar algo que es muy difícil de esperar, es una apuesta muy, muy, muy arriesgada, es, apostar, es como cuando apuestas un más 600, más 700, tienes que esperar a que tu coreback juegue a un nivel muy, muy alto. Entonces, uh -huh. creo que... Para mí por eso, y es complicado porque también puedes verlo de otro lado, pero para mí por eso iría por Strauss. Eh, desde el punto de vista que a lo mejor desde el año uno me puede producir y no tengo que estar esperando un poco más y me puede a lo mejor llevar un poco más lejos. Pero obviamente la contraparte de eso es que no tiene un techo tan alto a lo mejor como a lo mejor lo tendría Young o Richardson, ¿no? Que es lo que quieres cuando tienes a, a un, un trade tan alto. Entonces yo en primer lugar no hubiera hecho ese trade, pero ya que lo hice a lo mejor irá por Stroud para por lo menos decir, bueno, eh, defender mi lugar como GM y decir, bueno, dos años en la, dentro, de mi, dentro de mi trade, ha funcionado de esta manera y por lo menos trajo a, casi a playoffs a los Panthers, a lo mejor los llevó a playoffs en el primer año y el segundo ya estamos construyendo para él. Entonces yo creo que lo, lo más sensato y lo que creo que harán al final de cuentas ya que hicieron ese trade es ir por CJ Stroud por, la, por lo estable que puede mantener el barco, sobre todo considerando que tienen... Ya por lo menos un equipo más o menos armado, obviamente, con deficiencias en varios lados, pero por lo menos ya tienes Playmakers en Tillen en Sanders, en Charco, obviamente la defensiva con JC Horn, con Derek Brown, Bomber, como tú decías. Entonces creo que justamente por eso, para poder traer un poco de estabilidad al barco y, y poder eh, por lo menos defender el caso de que hice, hice, hice este trade bien, iría por sí. Es que imagínate, o sea, necesitas, para
1: justificarlo como bien, dices necesitas un needle mover, ¿no? O sea, alguien que realmente... Sí. Mueva la aguja y que digas, oh, ¿no? Y, sí. y digo tienes ahí como coach a Frank Reich y, y tu coach de quarterback es eh, McCown, no ¿no? Josh McCown. Sí. Entonces, tienes que pensar que, que está todo orientado para allá, ¿no, Jorge? ¿Cómo, cómo ves ese, esa, esa posición de quarterback? Y bueno, si quieres en general hablar ya
2: después de las, de la, del resto de las necesidades del equipo, porque no es la única. Sí, creo que eh, para mí es claro, es C.J. Stroud o Bryce Young. O sea, son los dos que yo, por los cuales yo pagaría eh, este, lo que ya pagué para subir a la primera eh, ronda. Y aparte, debe ser alguien que está ya súper listo para ser el titular en las primeras semanas de, de la temporada 2023. Para mi gusto, creo que C.J. Stroud es un tipo que ejecuta bastante bien y creo que se asemeja mucho a lo que ha venido trabajando Frank Reich o con quien ha venido trabajando, ¿no? Los Corebacks le gustan así a Frank Reich. Entonces, creo que la apuesta, digamos, más segura es con CJ Stroud, porque Bryce Young me parece que por momentos depende mucho de la improvisación, cosa que, que creo que por ahí no es el estilo de Frank Reich. Así es, es más que, caótico,
1: ¿no? O sea, eh, Bryce exacto, Young depende, mucho más del, caos, ajá, depende ajá. del caos, depende del caos. Bueno,
2: el centro ajá. de la línea ofensiva se lo podría dar porque creo que una de sus necesidades de este equipo es justamente la de guardia, que por ahí en algún momento la, la van a, a necesitar. Y creo que, bueno, para mí es CJ Stroud y es la, la creo que el pick más evidente que tiene este equipo que no son muchos en esta en este draft por ahí digo a pesar de que han traído veteranos wide receivers cambiaron un DJ por otro DJ eh, <risa> entonces no, no estoy tan convencido eh, del tema de que ya resolvieron eh, este, lo de los wide receivers. Me parece que en algún momento tendrían que tomarlo. Y sí darle un poquito de, de rotación a, al tema de, de presión al coreback. Desde que se fue a Sean Reddick, me parece que no ha sido lo mismo. O sea, creo que esas son mis, mis posiciones para estos Panthers.
1: Sí, insisto, creo que tienes que eh, tener a alguien que mueva la aguja en, en, en el, como resultado de este trade el que más puede moverla, el que tiene más potencial pues para moverla, probablemente sea Anthony Richardson. Sí. ¿No? El problema es que...
2: Si sale imagínate, mal. Imagínate. No es exacto, un producto listo. Se no,
1: exacto. Imagínate que haces tu trade con, pagando sí. todo eso para decir, ahorita, aguántame. Ahorita. Sí. ¿No? No, 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 no. Es ya, sí.
2: ahorita. Exacto. Lo que necesitas ¿No? es ya. O sea, alguien que funcione inmediatamente. Exacto, ¿no? Entonces, este digo,
1: a, a mí este roster defensivo al, los últimos dos años me ha parecido súper interesante de cómo lo han ido construyendo, me parece que fue un acierto de, de los aciertos que tuvo Matt Rule en su, en su gestión Sí, este, Sí, exactamente eso, hizo un, un buen roster eh, defensivo, ¿no? Eh, um, yo también creo que tendrían que ir por un wide receiver en algún momento
2: ¿no?
1: sí. este... Mm. O sea, que, que tu cuerpo de receptores tenga Terrace Marshall, DJ Shark y Adam Fielder.
3: Sí, no tienes no no un bien. uno
1: No, no y sabe, además se me hace como bien de cortito plazo. Sí. ¿No? O sea, tienes que traer a alguien que esté en tu equipo durante los próximos cuatro años. Sí. Ninguno, o sea, probablemente Terrace Marshall podría tener algo de potencial, pero fuera de eso, lo demás ya es como que pues, un poquito de bajada, ¿no? Este. Eh, digo, además de lo, que, de lo que han mencionado ustedes, ¿no?
3: Pero bueno. Y también un, un tema interesante a seguir, para mí me parece es que pueden estar para mí, si hay un equipo en el bloque de ir por un wide receiver eh, que me vaya a generar inmediatamente dígase eh, digas el de Andrew Hopkins creo que serían los Panthers, porque igual son el número 3 con mayor flow de, de cap space ahorita obviamente más adelante lo van a resentir un poco este, este caso, pero ahorita tienen todo el espacio de dinero y tienen toda la necesidad y, y la urgencia de que su quarterback funcione inmediato y quién lo puede hacer mejor que un jugador como Hopkins que ayudó a Deshaun Watson en su momento a que hacer un muy buen quarterback y ayudó a Khalil Murray en su momento a, a que subiera eh, de escalones y eh, estuviera hablando con los de la mesa grande de, de la NFL entonces creo que sí eh, Hopkins en los Panthers me parece que es un, un fit y un lugar a, al que no se hablaba mucho pero me parece muy muy probable que pueda llegar ahí
1: eh, está interesante la verdad es que no lo no lo había pensado como un posible candidato digo, eh, en términos de capital pues digo, no, no sé qué les pudiera costar de Andre Hopkins una segunda ronda segunda,
3: una, de, sí, segunda,
1: probablemente segunda o tercera tercera claro. ronda, si lo negocian así padrísimo,
3: no sé, ¿no? este <risa> porque pues del
1: pick bueno, no lo van a dar, ¿no? o sea sí, y yo creo no, que Andre Hopkins no está para, para que a quien lo tienen actualmente le pagues una primera ronda ¿no? sí, ¿no? entonces, este, así está el asunto muy bien Carolina Panthers. Vámonos con el siguiente. Vámonos con los Saints. Los Saints también eh, son todo un caso de estudio. Llevo dos años tratando de descifrar a los Saints. No lo he logrado. Sí. ¿Sabes qué? Sobre todo me cuesta mucho trabajo ponerme en sus zapatos y decir ¿soy qué? soy un contendiente, soy un equipo en reconstrucción, soy un equipo sí. defensivo, soy un equipo ofensivo, no, no sé, no, no sé. la verdad es que no, no, no le entiendo perfectamente, pero bueno, en este off-season se trajeron a Derek Carr, fue uno de los movimientos más mencionados y más este... Eh, espectaculares, digámoslo, sí, los más llamativos ¿no? de, de esta agencia libre, sí. no, este, reforzaron bastante su, su línea defensiva, digo, bastante me refiero a con varios movimientos, eh, trajeron a Jamal Williams como, como corredor, ¿no? y pues bueno, ahí también eh, hicieron algunos movimientos interesantes en la defensiva secundaria, no, sin embargo, ahora los Saints, desde su posición número 29 en la primera ronda con ocho selecciones a lo largo del draft, eh, pues creo que harían bien en, en o sea, creo que siento que este equipo básicamente también es de los que cualquier cosa les cae bien porque son un roster que tiene jugadores importantes pero no tiene mucha profundidad algunos de sus jugadores ya son muy viejos, otros son muy muy jóvenes, ¿no? Entonces es un roster bastante eh, mezcladito, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué necesidades señalarías?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Casi cualquier posición no lo vería mal para estos Saints, uh -huh. ¿no? Eh, incluso la de Pat Rusher, ¿no? Se fue Davenport, Cam uh -huh. eh, Jordan, me parece que como que ya empieza a ir hacia abajo. ¿No? Uh -huh. necesita una renovación este grupo de Pass Rushers, incluso cornerbacks me parece importante también en algún momento, el tema de, de reforzar esta línea ofensiva que por momentos eh, me parece que con Sean Payton tenían un trabuco de línea ofensiva y de repente dejaron salir nombres y bueno, eh, creo que ahorita es una mayor necesidad reforzar el centro de la línea eh, ofensiva. Tal vez este guardias. Y bueno, no vería mal en algún momento, pese a que llegó a llamar llamar Williams, porque no sabemos qué va a pasar con Alvin Kamara, ¿no? Entonces, un running back me parece que eh, en algún momento podría ser eh, bueno para este equipo. ¿Qué, ¿Qué identidad tienen? Bueno, yo asumiría que es, es defensivo, ¿no? A final ajá. de cuentas, Dennis, eh, Dennis Allen. Dennis Allen, ajá. Es, eh, es mentalidad defensiva, pero bueno, vamos a ver qué pasa y qué tanto peso deja en Derek Carr, que pues obviamente ya lo conoce lo tuvo en los Raiders y eh, creo que es lo que más me intriga ver a Derek Carr en esta ofensiva con, con Denis Allen en, como head coach
3: ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, bueno, es que Jorge dio justamente en el clavo con eh, justamente la, la línea ofensiva cómo ha sido deteriorada con varios misses o sea, digo, eh, Cesar Ruiz no jugó nunca jugó bien Primera ronda, ¿verdad? Eh, ¿eh? Sí, uh -huh. beat tampoco ha jugado bien. Eh, o sea, creo que tus dos guardias han sido malos. Ramchick ha sido de lo poco brillante, pero ahora tu tackle izquierdo ha sido Penny, que se lesionó tristemente, pero lo que poco que jugó lo hizo bien. Pero justamente creo que reforzar la línea ofensiva va a ser clave, sobre todo porque. Yo lo que veo es que, la verdad, lo que a mí lo, que, lo poco que me gusta, bueno, me gusta muchas cosas, me gustan varias cosas de los Saints, pero uh -huh. lo que me gusta en general de los Saints es su cuerpo de receptores. Me gusta cómo juega eh, el, el mundo y la, la gente que me sigue sabe cómo me encanta Rashid Shahid. Me parece que es un jugador increíble que puede hacer todo. Para mí fue de las mejores zonas verticales de la temporada pasada, o sea, cómo fue. Eh, top 5 en Jardes por tu corrida eh, Ahí arriba con, con todos los jugadores increíbles Como Yamar Chase, ese tipo de jugadores Ahí estuvo Rashid Shahid solamente que no tuvo el volumen A lo mejor, entonces darle un rol más grande A él creo que sería una prioridad Hablándonos un poco sobre offseason Hablando sobre draft justamente, línea de defensiva me parece que Es una prioridad grande, se te fueron tus grandes nombres Se fue Onimara, se fueron todos los jugadores Que eh, Marcus Aben, porque me parecía un jugadorazo Y ahora tienes nada más que Granderson que es un buen jugador, pero tu línea de defensiva Interior con Shefford y Saunders Ambos traídos de la agencia libre me parece que también tiene, tiene, deja mucho que desear y a lo mejor alguien que pueda ayudar un poco más a Marshall Larrymore a seguir siendo este cornerback que siempre está en una isla y a lo mejor nunca tiene números grandes de estadísticas, pero el tipo es buenísimo y, y no, nadie puede enfrentarlo todavía. Entonces creo que sí, la defensiva está increíble y hablando un poco sobre construcción de equipo, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que eh, está un poco como jugando siempre, eh, tanto el dueño como el jean, como todos juegan como a, a ir retrasando, retrasando, retrasando. Y creo que justamente lo que les decía de cada cuando te más en este restaurante caro, más uh -huh. cara se vuelve al final la cuenta. Entonces creo que este puede ser de los últimos años. Siempre es así, pero este puede ser el último de los últimos años para, para ganar a los Saints. Es el
1: ejemplo perfecto. O sea, los Saints son sí. esa persona que sí. lleva tres cafés y este sí. y otro agüita y este sí. y ah, bueno, ándale, pues ya pide el postre no se, ah, <ríe> otro este, carajillo bueno, sí. bueno, ándale, pues ya no el digestivo, o sea sí. y, exacto, o sea, es esa persona sí. Sí. Seis, ¿no? sí. tal cual pero bueno este la verdad es que es, eh, es, es un roster que insisto, tiene piezas in interesantes, o sea Sí. no puedes ignorar a Chris Olave, ¿no? Y, y lo bueno que fue y, el, y todo, todo el área de oportunidad de crecimiento que puede seguir teniendo, ¿no? O sea, sigues teniendo de Mario Davis que es uno de mis linebackers favoritos de la liga. Sí, sí, o sea, sí es
3: increíble. Es,
2: es buenísimo. Pero necesita ¿no? ayuda, por ejemplo.
1: Pero necesitas yo, yo creo que un, otro linebacker, linebacker este off the ball le vendría muy bien a este equipo, ¿no? Entonces eh, cosas por el estilo. Ya hablaste de Latimore, ¿no? De, de cómo es increíblemente, increíblemente bueno a tal grado que no lo voltean a ver. Pues, sí. o sea, no hay estadísticas. Pero porque, lo demás es vulnerable. Sí. O sea, tenían, tenían muy buenos safeties en algún momento esta defensiva. Y hoy día, pues Tyron Matthew es un poco la sombra de lo que fue aquel pues, aquella superestrella, ¿no? Entonces, te digo, son estas como mezclas y contrastes que tienen los Saints a lo largo del roster de jugadores muy buenos, jugadores muy jóvenes. Y otros que fueron muy buenos, pero ya están yendo un poco hacia la baja, ¿no? Entonces, es este... Eh, ¿Como Alvin Kamara? Alvin Camara, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. ¿ya pasó su prime? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Diego,
3: ¿cómo lo ves? Sí, justo es algo que estaba analizando justamente en la temporada pasada, bueno, justamente durante, durante la temporada pasada, hablando un poco sobre Dalvin Cook, eh, que me parece que ambos son jugadores que ya su prime pasó y siempre normalmente, estadísticamente, cuando el prime ya pasó, cuando dejan cuando caen los running backs, no hay una subida. O sea, normalmente se ve en todos los casos, digo, salvo algunas excepciones, pero cuando un running back empieza a dar signos de que ya, ya no da más explosividad, ya no es el mismo jugador explosivo, ya no puede tener a carreras de más de 20 yardas, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas como que se ve que ya no puede volver y no vuelven. O sea, es, es como una, un signo eh, casi siempre clave. Entonces, creo que sí, y aparte de que siempre Camara necesitó a un running back que pudiera como lo hablábamos eh, complementar con los Broncos sí un alguien que pudiera ser pesado que pudiera ganar entre los entre los tackles entre los guardias sabes entonces creo que sí ya pasó su prime y, y para mí no es o sea como con Cook no me parecía nada raro que a lo mejor lo cortaran hubiera un trade muy 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 pronto con ambos ahí está pues bueno ese es el caso de los New Orleans Saints vámonos
1: con ahora la otra conferencia, vamos a hablar de los Jets. ¿Qué les parece? A ver. Ah. Uf, los Jets tienen eh, este off-season como lleno de expectación y de drama, ¿no? Pero sí. si le tratamos de dar un poquito la vuelta al tema de Aaron Rodgers, ahorita vamos a llegar a él seguramente, pero eh, pues contratan a Allen Lazard, eh, contratan a Michael Hartman, a Elijah Moore, ¿no? Todo eso, pues, un poco viendo hacia ese lado, ¿no? Tienes que sí. sumarlo al roster que construyeron vía justamente el draft la temporada pasada, ¿no? Con novatos increíbles como sos Garner, como este, eh, Bruce Hall, eh, Garrett Wilson, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tienes que ver todo eso y uh, dices, ah, caray, este equipo suena bastante bien, además tienen el pick número 13 en la primera ronda, tienen eh, seis selecciones, ¿no? T además las tres primeras están en los Primeros 43 lugares, o sea, súper buen capital de draft, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, lo planteaba un poco al principio de, la, de, este, de este programa, ¿no? Decía, ¿van a seguir poniéndole tapetito así a Aaron Rodgers para decirle, mira, así como, como, ya sabes, este Doctor Evil, ¿no?
3: Yeah.
1: <ríe> Ven. <Yeah>. ¿No? Este, <ríe> ¿No? O, o, o ¿qué, ¿Qué sería lo, lo primero que atenderían, Jorge? ¿Cómo ves?
2: Sí, que, que a ver, atención, si Aaron Rodgers llega aquí, posiblemente solo te queden con una segunda ronda, eh, ¿no? Puede que, que dejen la primera y la segunda la, de las segundas, porque tienen dos, así es que ah, yo, yo veo que todavía necesitan ayudarle a Rodgers ahora con la línea ofensiva, por ejemplo, en el caso del tackle izquierdo, no sé si Mika Beckton podría eh, seguir siendo... Qué confiable, no, digo me, me, me da coraje porque me parece sí. que tenía un... Este, Estaba no, increíble como prospecto me como ahí, prospecto no. era, era muy bueno, <ríe> me gustaba a mí también pero bueno, uh -huh. con los Jets pues no ha resultado entonces creo que es una gran manera de, de ayudarle a Rodgers porque ahorita Wide receivers ya mencionamos a Garrett Wilson tienen a Michael Hartman tienen a Alain Lazar que ya lo conoce y le agregas a Elaya este, Moore
3: Elaya Moore se fue Ah, el fue,
1: fue el que les trajo esa segunda. Ronda. Cierto,
2: cierto, eso fue, fue un, un swap. Exactamente. Este, es cierto, se fue a, este, a, los, a los Browns. A los Browns. Browns. Uh -huh. pero, pero me parece que, que un tackle es vital del lado ofensivo, y con uh -huh. eso creo que ya estaría un poquito más tranquilo para la llegada de Aaron Rodgers. Y bueno, del lado defensivo, creo que eh, por algún momento empezaron a, a padecer de sus linebackers, que es algo que me parece vital para las defensivas de, de Robert Saleh. Creo que necesita mejores linebackers estos Jets, y yo ahí agregaría en este draft en algún momento uno de estos jugadores. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué, qué dirías que son
1: las necesidades de este equipo?
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo con, con lo de la línea ofensiva, la línea ofensiva me parece que fue a la espera de la temporada pasada, o sea, ves la, la línea ofensiva y no hay un solo jugador que haya destacado, solamente a lo mejor Alaya Vera Tucker, pero tuvo algunas lesiones, eh, y sí, a, a, además de su tacle izquierdo, que sí es un incógnita gigante, estoy de acuerdo, su tacle de derecho es Max Mitchell, que si recuerdan bien, fue una cuarta ronda de la temporada pasada, que... Dejó mucho que desear y siempre le ganaban los Path Rogers élite, o sea, por ejemplo, alineaban a cualquiera eh, que tuviera por lo menos por, números por encima del promedio y le ganaban una y otra vez a Max Mitchell, entonces creo que Aaron Rodgers con una línea ofensiva que sería mucho, mucho peor que la que tenían los Packers, me parece que podrá tener muchos problemas porque no es el mismo Teta que antes, entonces creo que sí sería muy bueno eh, y también me sorprendió un poco que no lo hicieran en la agencia libre. Eh, pero creo que también estaban un poco como en el, el stand-by de obviamente las negociaciones, no podemos hacer mucho porque vamos a pagar un poco de cap space, un cap space gigante obviamente por el contrato inmenso que tiene a Rodgers. entonces creo que eh, por eso no hubo muchas cosas grandes en la agencia libre entonces creo que si sí, eh, línea ofensiva completa yo gastaría a, a un tackle izquierdo un guarda izquierdo, un centro, un tackle, o sea para mí todo el draft debe de irse a partir de la línea ofensiva y la defensiva parece que es, es buenísimo. O sea, por ejemplo, cornerbacks, para mí no hay necesidad de un cornerback. Tienes a dos cornerbacks increíbles con Gardner y DJ Reed. Eh, línea, línea defensiva, Queenie Williams obviamente está a punto de, de que le paguen su gran contrato, que me parece que por ahí también fue el contrato gigante de Quincy Williams que le pagaron para que se quedara con, con su familiar. Eh, entonces, sí, creo que la defensiva está increíble, solamente agregaría una línea ofensiva y por supuesto creo que un arma más a la, a la ofensiva de wide receivers. Digo, eh, Lazard es un buen wide receiver, pero creo que además de Gary Wilson, quieres a alguien más, por lo menos, para que pueda jugar bien.
1: Sí, tienes, tienes que tener ahí un complemento, ¿no? Para, para Gary Wilson. Sí. Eh, no, no, no sé qué es. Eh, digo, esta pregunta que nos pone Carturo Castro es buena. Si el cambio se lleva a cabo después del draft, es. Un poco lo que anticipamos. Bueno, por lo menos creo que yo ya lo veo así cada vez más, ¿no? O sea, de hecho creo que lo platicábamos aquí en alguna ocasión, ¿no? O sea, de mira, los Jets van a hacer sus picks de este draft y se van a preocupar este los Packers también y ambos por que el intercambio tenga compensación de 2024 en adelante, sí. ¿no?
2: Este... Sí. Podrían jugar con la... la... Eh, desesperación de los Packers por ya resolver su vida y decir, vamos a avanzar.
1: O sea, puede ser, puede ser. O sea, y, y es que ahí es este... Eh, escucho yo mucho a Andrew Brandt y él siempre dice, es nada más una cosa de eh, quién se queda con el riesgo en esta negociación, quién tiene el poder de negociación, si los Packers o los, o, o los Jets. Y lo que dice Andrew Brandt es, en este momento todo, todo el poder de negociación lo tienen los Packers. ¿Por qué? Porque el poder de negociación en una negociación lo tiene la parte que está más conforme con el status quo. ¿Quién está más conforme con el status quo ahorita? Los Packers, de aquí a septiembre. Sí. El status quo no les preocupa. ¿Me explico? Entonces, ellos tienen el poder de negociación. En septiembre ya les preocupa porque él sabe que el cap space y porque no sé cuánto, pero hasta septiembre, ¿no? Entonces, también por eso digo, pues seguramente te están arrastrando un
2: poco los pies, ¿no? Sí, que de hecho nos, nos preguntaban Ajá. también en los comentarios, eh, si Aaron Rodgers, eh, Gustavo García, si Aaron Rodgers no llegara a los Jets, Zach Wilson sería el coreback uno?
1: Ahí está otro, otro apunto en favor de los Packers. ¿En serio? O sea, imagínate en serio Joe Douglas y... y sí, ¿no? Robert Sale van a llegar con Woody Johnson y le van a decir: eh, Vamos con Zach Wilson, este señor. <risa>
2: <risa> oh oh <my> o no.
1: <risa> ¿No? Lo veo muy difícil, ¿no? este Esa es también la, la gran urgencia que tienen los Jets. O sea, si no es Aaron Rodgers, ¿es Lamar Jackson?
3: Sí, seguramente sí.
1: ¿No? O sea, esta es la sí. única otra alternativa que podrían tener y, y, y no estoy seguro que sea lo que quieren, ¿no? Uh -huh. O sea, sí o está, no. Está muy complicado, pero bueno, ese es el caso de los Jets, eh, necesidades, la verdad es que les puedes identificar pocas en el roster, todas, la gran mayoría en la línea ofensiva, me parece que es un equipo bien interesante, que sí, este... Que, que podría poner a prueba la, la tesis de Diego de nunca estás a un coreback del Super Bowl. Sí, sí, <risa> sí. sí este sí. equipo en una de esas, si, si draftea un par de líneas sí. ofensivos y tiene un buen coreback, ¡pum! Da el paso sí. tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, llevamos cuatro equipos de los ocho que, que queremos platicar el día de hoy y queremos ponerle como un intermedio en esta ocasión para que en este momento platiquemos de los prospectos que tenemos un eh, poco bajo el radar, ¿no? Que no necesariamente están en el top 5 de sus respectivas posiciones. Vamos a hacer como un, un report, un scouting report rapidito de cada uno de, de, los, eh, de los prospectos que tenemos, uno cada quien, y de ahí nos seguimos con los otros eh, cuatro equipos que nos están faltando. Jorge, ¿quieres arrancarte con tu prospecto? ¡Wow! Me
2: tocó a mí el, el primero. Sí, eh, me, me encanta, porque eh, vi a este jugador que en una entrevista después de romper una racha de, de Oregon State de ocho derrotas consecutivas contra Washington State, ya te imaginarás un duelo ahí sí. regional. regional. Ajá. Exacto. Entonces eh, lo entrevistaron y le dijeron, pero a, a ver, ¿tú qué eres? ¿Eres fullback? ¿Eres coreback? ¿Eres linebacker? ¿Qué es lo que eres? A mí llámenme football player y me refiero a Jack Colero. Jack Colero, que es eh, obviamente de la Universidad de Oregon State que les estaba platicando, el tipo está arriba de los lo, 1.90, casi 110 kilos eh, de peso, y déjenme decirle, este es el siguiente Tyson Hill. Como ya lo mencioné, y ahí está en el gráfico, ha jugado de fullback, ha jugado de tight end, ha jugado de coreback y ha jugado de linebacker. Y coreback no precisamente es el tipo de, de pocket passer, sino lo ocupan para situaciones de poco yardaje, sobre todo en zona de gol, porque es el típico que les entran y se deja ir entre la línea ofensiva y consigue anotaciones. Es eh, Por eso justo lo digo, es un Tyson Hill en potencia. Y me llamó mucho la atención porque hoy salió un reporte que los Broncos están, eh, es uno de sus 30 jugadores que, va, eh, que, que entrevista en este proceso rumbo al draft. Entonces, bueno, ¿quién está ahí? Sean Payton. Sean Payton está buscando a Tyson Hill y obviamente no está en el radar de nadie si con suerte podría salir en la séptima ronda o ser un drafted. Pero bueno, me llamó mucho la atención y, y me puse a investigar. De, no hay mucha, no hay mucha... Este, eh, scouting reports a, 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 lo pueden buscar en YouTube y ven sus jugadas y si ven lo que me refiero, pero también ha lanzado el pase es un tipo que no tiene identidad o sea, y eso es en contra de él, porque ¿cómo lo vas a eh, catalogar, no? en este proceso, uh -huh. lo selecciono como equipos especiales, que también es importante, me parece que es, es bueno taqueando como linebacker, pero ha, ha jugado de todo pero no lo identificas como algo en especial entonces ese es como su... <risa> contra buen, este. buen, bueno para todo, increíble para nada ¿no? exacto, esa, esa es la definición de colero pero bueno, en una de esas lo podemos ver eh, jugando en la temporada 2023 muy bien está, está interesantísimo Diego, platícanos de alguien
3: va, venga, este juego de verdad me encanta fue un poco más profundo pero ya hacía falta para hacerle, hacerle honor a esta, a esta gran sección eh, y su nombre es Jake Bobo. Eh, <ríe> ya, sé, ya sé que el apellido es un poco curioso, pero la verdad me, me encanta este tipo de wide receivers, sobre todo cuando, cuando hablas de una, de una clase de wide receivers que son minis todos, entonces este jugador es el, el, el outlier, el jugador diferente a todos los demás, y esto se ve muchísimo en una estadística que me gusta mucho medir para este tipo de jugadores, que es la que se llama Contested Catch Rate, o porcentaje de recepciones competidas, en las que son 550 y siempre se dice que este jugador la va a bajar, para este jugador no es 50-50 sino es un 70-30 o un 80-20 entonces creo que así es Jake Bobo es para mí, mi comparación con él es como un Yawan Jennings, o sea, me parece que es un jugador muy parecido a Yawan Jennings con limitaciones en todos lados pero que puede correr rutas bien, que puede ser incluso un arma eh, intermedia o arma de, de corto yardaje buena que puede ser una buena eh, tercera opción para los demás, para los equipos y además, digo, eh, hablando un poco sobre rango para que me un poco las expectativas con él. Para mí es un jugador de sexta, sexta, séptima ronda, posiblemente, incluso si bien le va a quinta ronda, pero a mí lo que me encanta de él es que eh, uno, bueno, mido varias cosas cuando miro jugadores. La número uno es si progresa año con año, entonces eh, ahí lo responde bien. Cada año se fue, fue, se, fue, se fue mejorando, fue siendo mejor jugador, entonces creo que eso habla muy bien de él. Después ves cómo puede tener un poco, de, un poco más allá de que no solamente es grande, sino también puede tener una buena manera de correr rutas, entonces eso me gusta. Es pues para mí una versión pobre, una versión barata de T. Higgins. O sea, igual miden lo mismo, posiblemente un poco más ligero, Bobo, pero me encanta cómo, cómo puede ser esta, este jugador que puede potenciar una ofensiva como lo hace Jawan Jennings en la ofensiva de los Niners. Me parece que ese tipo de jugador, y ese tipo de jugador grande que, que puede ganar uno contra uno contra un cornerback y ayudar muchísimo a un cornerback. Buenísimo. Ahí está
1: Jake Bobo. Muy bien, de UCLA, ¿verdad? Es, este sí, de UCLA. Perfecto, muy bien. Ahora yo les, voy a, yo les voy a contar de otro corner, porque últimamente he estado viendo un montón de corners y eh, me encontré con Darius Rush de South Carolina. Eh, él es un, es un tipo que ya está en su último año de elegibilidad y es un tipo que es bastante rápido, tiene buenas habilidades para encontrar el balón y tiene buen alcance en sus extremidades. Como ven, también yo tengo una fijación con los corners de brazos largos, porque pues... Porque pues Dan Quinn así me mal acostumbró. ¿no? Entonces, este, pues resulta que él la mejor habilidad que tiene es eh, cubrir zona. no es eh, Normalmente cuando un cornerback no tiene una, una técnica súper refinada para hacer cortes explosivos, para eh, espejear perfectamente al hombre que tiene enfrente, le es más cómodo estar en, en, en cobertura de zona y pues los brazos largos que tienen le ayudan a todavía cubrir una zona mucho más amplia y más sencillo, o sea puede tener a una yarda de distancia entre él y el receptor dando un paso y estirando el brazo se interpone en la línea del balón, ¿no? O sea eh, es un tipo que, que eh, también responde a esta característica, Diego, que mencionas de ir progresando sí. ir siendo sí. cada vez un poquito mejor un poquito mejor, un poquito mejor, y la verdad es que ves su último año y dices, es que este tipo todavía tiene mucho potencial ¿no? Uh -huh. entonces esa es otra cosa que puedes como ponerle a favor ¿no? este sigue sigue desarrollándose y pues bueno, otra de las características que lo puede hacer muy llamativo para ciertos scouts, ciertos equipos su velocidad en línea recta, o sea corrió 4 36 en las 40 yardas en oh, el scouting combine, entonces sí. rápido sí es, lo que no es no es muy explosivo, o sea empieza a correr en línea recta y agarra velocidad y es muy rápido, pero si necesita romper hacia adelante, hacia donde está el balón, hacer un corte rápido, ahí no necesariamente lo es tanto, o sea, él es, es de estos atletas que es como mucho más suave en sus movimientos que explosivo, ¿no? Sí. Entonces, eh, digo, tiene eh, todavía mucho, pues como mucho por aprender, o sea, porque incluso en, en las jugadas que, que se prolongan, o cuando las trayectorias son muy largas o de lento desarrollo, es cuando peor le va, porque se pierde cada vez más de su, sí. de su hombre, o sea, si es una jugada rápida, bien, pero se empieza a prolongar tres segundos, cuatro segundos la jugada y ya el receptor le lleva dos yardas ¿no? O sea, ese es un problema con él, pero bueno, sí. eso y además no es, de, no es, muy, este, no es muy consistente haciendo la, tacleadas, o sea, eh, yendo hacia abajo en el, um, en el juego terrestre, de repente es medio, medio fallo. No es que no, no tenga voluntad, baja y lo hace bien, pero su técnica no es la mejor para taclear, ¿no? Entonces ahí está eh, el, este prospecto que yo diría que por el potencial que tiene sus características físicas, pues llevártelo en la cuarta ronda cómodamente y pues es un, un sí. corner digamos, que se va a adecuar mucho mejor a las defensivas de zona que, que ahorita tengan a un par o a, por sí, por lo menos a un par de corners bien establecidos, okay. habla de los Browns, habla de los Jets, por ejemplo, o algo así, que tienen sus corners bien sentados, y que necesitas un cuarto corner, por ahí, algo así, sí. Cabe caja perfecto. perfectamente, ¿no? Darius Rush, de South Carolina.
3: También sí, por sus características físicas, como que puedes ver por, por qué un equipo se enamoraría de él y de la sí. en la tercera, ¿no? O sea, creo que puede también ser una, una probabilidad que quede dentro Exacto. de la tercera ronda.
1: Sí, y es por eso, porque tiene sus características físicas muy llamativas, su velocidad sí. y su Ótame, trayectoria sí. ascendente. Entonces dices, órale, me lo llevo en la tercera para que no me lo vayan a ganar, ¿no? Sí. Algo por el estilo, pero muy bien. Ahí están tres prospectos que les trajimos el día de hoy, que no necesariamente están en el top 5, por supuesto que no, que van a salir a partir del segundo día. De hecho, en, este, en esta ocasión nos fuimos casi que al tercer día, ¿no? sí. sí. <risa> Los tres. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con los cuatro equipos que nos faltan. Vamos a platicar Mira. de los Bucks, amigos. Los Tampa Bay Buccaneers. Uf, ellos tienen el pick número 19 en la primera ronda. Tienen nueve selecciones a lo largo del draft. Tienen doble quinta ronda, triple sexta ronda, ¿no? Sí. Y, este, pues bueno, sus, sus selecciones hay normales de primera, segunda y tercera. Y, a ver, este equipo también es, una, es un caso de estudio padre porque... Eh, pues cuando se te va un jugador como Tom Brady, tienes que cambiar toda tu identidad, ¿no? y todo lo que haces y todo lo que eres ¿no? entonces eh, llegó Baker Mayfield como quarterback, que pues estamos casi casi que asumiendo que va a ser el titular, ¿no? Este trajeron como corredor a Chase Edmonds, ¿no? Y, y pues bueno, mucho más que eso lo más importante fueron regresos, ¿no? recontrataciones del lado defensivo del balón que también fueron importantes muy buenas Sí, la verdad es que son, fueron jugadores fundamentales para sí. su defensiva. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué identificarías, este, eh, Jorge, como necesidad primordial y, pues, tal vez secundaria para estos Buccaneers?
2: Eh, Podría ser la de coreback, digo, yo y, y aprovecho la, la pregunta que nos hicieron en, en, en los comentarios de, en el video ver, pasado, venía. en el que pregunta Gustavo García. Eh, Baker Mayfield, nueva oportunidad para ser coreback respetado o solo transición de un año? El, el tema de transición de un año, no sé, tal vez sea con el equipo, porque Ajá. todo depende de qué, de qué coreback vayan a, a conseguir, porque están en la posición 19, si mal no recuerdo. Y no sé si en ese momento quieren jalar del gatillo por un coreback, porque posiblemente ya están los cuatro, o con el caso que hablábamos al principio de Will Levis, digan, ah, pues esta es la opción, o le damos la oportunidad a Trasker, ¿no? Entonces, eh, pueden irse por, por varios caminos. Esa es una. Otra, me parece que reforzar el interior de la línea ofensiva es algo que también deben de hacer, Eh Baker Memphis la pasó mal con los Panthers en el, eh, justamente por la presión que recibió por el interior de la línea ofensiva. Y esto podría replicarse ahora con los Buccaneers si sí. no hacen algo. Así es que atención ahí. Y yo todavía no me compro el tema de que ya resolvieron el, 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 lo de los running backs. Porque al, al traer a Chase Edmonds, tienes a Leonard Fournette y tienes a este se me fue. El no, Rashad White. El Rashad que, White. Este, el, este. Leonard Fournette se, no, no ha regresado. Sigue Frente, como agente libre, ¿sí? sí bueno, exactamente. Uh -huh. Pero eh, el caso de White, que he visto flashazos, no he visto que les resuelva la vida en términos de, de, de juego terrestre, porque ayudaban muy bien a, a Tom Brady a hacer una válvula de escape, tanto for, for net como, como White. Pero el juego terrestre me parece que no, es este, no ha sido lo mejor de los box, así es que creo que Edmonds tampoco les va a aportar eso. Uh, eh, y bueno, creo que eventualmente tendrían que darle también profundidad al tema de los pass rushers. Eh, Sha Shaq Barrett con su lesión, pues me parece que este, evidenció que necesitan ayuda en, en esa posición. Entonces, por ahí me iría. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, creo que es un caso muy interesante justamente porque creo que si, por ejemplo, si Will Levis cae, y de hecho hoy lo vi en el mock draft de Daniel Jeremiah, eh, ¿Cómo cae el 19 justamente y los box lo, lo, lo agarran? Porque justamente yo creo que ellos tienen su evaluación de corebacks y dicen, bueno, tenemos a estos cuatro corebacks dentro del top 10 y seguramente incluso no, no duraría que hicieran un trade-up, no hacia dentro del top 10, sino si cae Will Leavis dentro de fuera del top 10 que ya vamos a subir por, por Will Davis, y no dudo que no, no hay competencia por eso, creo que si cae, por ejemplo, los Vikings serían un equipo candidato a hacerlo, seguramente. Entonces creo que eh, hay algo para conseguir un quarterback, sobre todo con esta nueva noticia que Will Levis cada vez cae más. Entonces, creo que sí... Si eh, por más probable que lo veía pasar en algún momento sí veo probable que caigan con un, con un Will Levis en algún momento en el 19 o que suban un poco más y a Will Levis, creo que lo vería probable, y si sí, la línea ofensiva me parece que fuera de Tristan Wirfs todos son reemplazables, obviamente Haynes y Leverett tuvieron buenas temporadas pero además todos están fuera de posición como que Haynes puede jugar de guardia pero jugó de centro temporada pasada Giddicke puede jugar tackle de derecho pero jugó de, de guardia temporada pasada, o sea ...como que no sabes cómo va a estar esa línea ofensiva... ...ahorita ya casi en abril... ...no sabes cómo va a estar esa línea ofensiva... ...entonces creo que sí es una incógnita bastante grande... ...cómo va a funcionar esto... ...y justo como decían, esta línea defensiva... ...creo que cada vez está más renovación... ...es una línea, línea defensiva vieja... Eh, ...obviamente con la adición de Yu Shojinka ...que ha jugado... Pues, podrías decir que a lo mejor a la expectativa... ...de un pick de, de finales de primera ronda... ...pero no, no es alguien que quieres verdaderamente... ...como tu padre Rocha principal... Eh, Hall fue un, mal, fue un mal pick de primera, de, bueno, de casi primera ronda, pick 33. entonces creo que eh, creo que ambos eh, quieres a alguien más en esta, en esta defensiva y obviamente como que se aferraron un poquito a decir, no vamos a hacer este reveal todavía, queremos mantener David, que fue de los linebackers si y es la pieza fundamental, y lo trajeron de vuelta por un contrato, una ganga de contrato que me parece que nada más era posible para los Vox, porque David ama a los Vox, porque yo creo que si alguien más le hubiera ofrecido este contrato, hubiera dicho como nunca voy a aceptar este contrato, entonces creo que habla un poco del amor de la bonte hacia Vox, y Jamal Dean también, que es un cornerback increíble, su regreso me parece que es muy muy valioso para que los Vox puedan hacer, por lo menos algo, competir por esta división. Sí, y digo, lo que nos pone acá anónimo en el comentario, que se ve que
1: además es fan de, de los Buccaneers, de acuerdo a, a juzgar por su, por su avatar, eh, sí. dice que ojalá que vayan por el mejor talento disponible sin importar la posición y pues con Baker Mayfield y eh, eh, Todd, como dice él, tener un pick alto el año que viene, eh, escoger ya un coreback. Se, sentí yo cuando, cuando contrataron a Baker Mayfield que iba un poco por aquí esa, sí. esa ¿La estrategia. Mira, Baker like Mayfield, aquí está tu oportunidad. Este, dale. Tú, este, en una de esas se ve padre lo competitivo que eres. Parece que estás intentándolo bien fuerte, pero nomás yeah. no ganas, ¿no? Yeah. No. Yeah. Entonces, este, y nos quedamos en seis victorias, cinco victorias, yeah. y estamos dentro del top ten, y ya el brinquito de ahí para el dos o para el uno no está tan grave. ¿No? Y entonces si tú vamos a, o sea, un poco así lo interpreté yo al, al, al inicio, ¿no? Luego cuando empezaron a hacer eh, estos movimientos, empecé a estudiar un poquito más el roster y es que y además el el entorno en el que están en esta NFC South en donde hay muy poca certeza, pues la es verdad problema. es que con, con las piezas que tienen pueden ser competitivos." O sea, sí. Claro los wide receivers están increíbles. Sí, claro que vas a extrañar a Tom Brady, por supuesto, ¿quién no lo haría?, ¿no? Pero sí sus receptores están muy bien. Sus linebackers siguen siendo muy rápidos, muy efectivos. Su defensiva secundaria regresa en, en muy buena manera. No, Anton Winfield Jr. sigue siendo también otro de mis jugadores favoritos de toda la liga. No, sí, no este, bueno. La verdad es que están, están bien en muchas posiciones. O sea, sigues teniendo a Vita Vea, que es un portento de jugador también. No, entonces, como que dices, no, no están tan mal como queremos creer estos Buccaneers. No, o sea, si sí hay un como un bajón interesante en la posición más importante que es el coreback, ¿no? pero podrían ser eh, dos, tres competitivos, sin duda si les cae un coreback yo creo que no lo pensarían ¿no? Sí. vamos, ¿para qué retrasamos lo inevitable, ¿no?
2: Este, creo que sí, lo tomarían. pero no sería como el coreback para comenzar la temporada 2023, ¿no? o
1: sea sí, no, ahí tienes ponlo que... ahí y
2: aprender Exactamente, tienes a tu Baker y, este, y a los
1: cuatro, cinco, seis partidos en donde ya este lanzó tres intercepciones más que touchdowns, ¿no? <risa> ya, en ese momento metes al novato, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está el caso de los Buccaneers, ¿no? Eh, vamos a, a movernos a lo que sigue y vamos a platicar del de resto de los equipos de la AFC este. Vamos a comenzar con los Bills. Platiquemos de este equipo que, eh, a ver, tiene la sí. posición número 27 en la primera ronda de entrada, ¿no? Tiene seis selecciones a lo largo del draft, nada más no tiene séptima ronda, pero todo lo demás está bastante convencional, por así decirlo, en sus, en sus picks. Y eh, ellos hicieron un, una agencia libre en donde, mmm, pues no sé, o sea, como que creo que una de las cosas, uno de los movimientos medio underrated de la agencia libre fue el traer a Deontay Hardy, Ah, ¿no? sí. Porque Deontay Hardy es todo lo que hubieran querido de su slot receiver, ¿no? Sí, Probablemente ¿no? se los vaya a dar Deontay Hardy, ¿no? Este, y pues bueno, eh, ahí reforzaron algunos, algunas otras posiciones, ¿no? Trajeron a Damian Harris, por ejemplo, de los Patriots, eh, cosas así que también estuvo interesante, trajeron a Connor McGovern como guard, este, algunas cosas más o menos interesantes. Pero la verdad es que este roster... Cuando lo ves, dices, es que son bien buenos. O sea, es un muy buen equipo, es un muy buen roster. Es de estos rosters que te hace rascarte la cabeza y decir, qué, qué, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no son campeones? Y pues es que siempre están peleando, ¿no? O sea, siempre están ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál sería esa necesidad? O ese jugador, Jorge, que, que podrías, o esos jugadores que podrían ponerlos un poquito más allá de ese nivel. Es
2: un tema de, me parece que con estos bills, como bien lo, lo este, explicaste en el intro, eh, es un tema de, de profundidad en posiciones, porque pues, realmente eh, sí hacía falta wide receivers y creo que todavía le hace falta un, un wide receiver que tenga mayor calidad, que aporte más, porque creo que Gabe Davis no viene de, de la mejor, esperábamos mucho, mucho de él en sí. 2022 y creo que no, no lo fue, no respondió. Como se esperaba. Entonces, por ahí yo agregaría un wide receiver en algún momento en el draft. Me parece que es importante también darle profundidad a, a y creo que una de las importantes, eso es linebacker y es la más evidente porque se fue de Tremaine Edmonds, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que también por ahí podría podrías ayudar y a, a hacer sentido en este, en este equipo de los Bills. Y profundidad también agregaría tanto a Paz Rusher, creo que Von Miller sabemos que es muy bueno pero cuando no está por temas de lesión, me parece que el resto no, no, no carbura. Siento que por ahí le falla un poquito al, al pass rushing y cornerbacks también me gustaría un poquito de profundidad.
1: ¿Qué, ¿Qué hacemos, Diego, con la insistencia que tenemos año tras año? Por lo menos llevamos tres años, creo, ¿sí? como tres años diciendo que les hace falta un corredor, ¿no? <risa> <risa> pues, bueno, ya, yo, ya eh, rendí, yo ya me rendí. Es que yo también dije, Ay, ya la fregada, ni los usan. ¿no? <risas> ¿Para qué? ¿Para <ríe> qué? No, eh, digo, la, la, la temporada empezó a tomar a James Cook y de repente al final de la campaña empezó a, a verse bien, bien. ¿no?
2: Sí.
1: ¿Tú considerarías que hay algo por ahí o, o dónde están otras eh, necesidades de los bios?
3: Sí, no, para mí, no, de hecho, para mí creo que la, lo, el la posición de corredor está ahorita más sólida que lo que ha estado mucho tiempo. O sea, creo que James Cook por más que se le critique, yo creo que los que lo critican es con los que, los que no vieron los partidos de los Bills porque ves a un James Cook sobre todo explosivo, que rompe tacleadas, top 20 de la NFL en, en, en porcentaje de acarreos explosivos por acarreo, o sea top, top 25 también en, en yardas de contacto por acarreo, el tipo fue low key de los mejores corredores de la liga eh, en producción eh, y, y ser efectivo, o sea por más que no, no tiene ese nombre flashy de ah, es un es un jugadorazo, el tipo jugó muy bien y para mí tiene todo, todo el cielo enfrente, de él. para mí puede ser un Belkaupac como le llaman.
1: Nos quedamos un poco con su primer
3: acarreo de la temporada sí, que todo el mundo sí. lo vimos, ¿no? Primera sí, sí, sí. Fue ¿No? Y el segundo también fue un drop terrible en, en el partido o sea, Y de ahí en adelante sí.
1: todo empezó a ir mejor, sí. más que los dos fueron muy malos Sí <risa> y, y para sí. mí,
3: eh, responde a tu pregunta bien eh, La línea ofensiva para mí es la narrativa más grande de este equipo, porque para mí si ves el partido contra los Bengals eh, te das cuenta que este, este partido en realidad y todos los playoffs en general eran partidos en donde igual el último partido de la temporada regular contra los Patriots, se hablaba mucho de cómo lo, la, la defensiva de los Patriots iba a ganar ese partido, sacarle partido a los Bills y, y ser este, este equipazo que iba a entrar a los playoffs obviamente no se dio, pero lo que sí se vio es cómo esta línea defensiva de los Patriots que estaba muy muy bien en, esa, en ese entonces con Uche y todo ese tipo de jugadores, uh -huh. cómo le ganaron a los Bills una y otra vez y Josh Allen creó con su magia jugadas de donde no había y sacó pases de más de, no, más de 60 yardas a, a Dix y así, pero en realidad creo que la narrativa más grande de este equipo es la línea ofensiva, cómo no ha podido proteger a Josh Allen ni en los playoffs, contra los Bengals que se vieron inoperantes contra esta línea defensiva increíble de los Bengals, eh, contra los Patriots se vieron muy mal también en ambos partidos, entonces creo que eh, esta línea ofensiva tiene que proteger mejor a Allen y no hay un solo jugador que destaque como ah, es un jugador sólido. O sea, a lo mejor Dion Dawkins me gusta como un jugador, pero no me parece como un tackle izquierdo increíble. O sea. Fuera de él, tanto McGovern no me parece un buen fichaje, el centro Morse no me parece un buen jugador y, y los otros dos Bates, me parece Bates y, y bueno, el, tackle, el tackle derecho. Spencer Brown. Ajá. Ah, sí. Eh, no me parecen jugadores que, que destaquen y para mí es la gran debilidad de este equipo, entonces creo que para mí yo si fuera GM sería de eh, la idea de ir por un guardia y por como por gente que pueda, si no competir por, si no el titular, competir por el puesto de titular.
1: Y, yendo, este pues no necesariamente en contra, pero sí diciendo, bueno, pues lo demás lo tenemos más o menos resuelto con esta idea de la primera ronda hay que usarla para posiciones premium, ¿no? Sí. No importa, me, échame a mí.
3: Osiris Cyrus Torrance, ¿no? O a mi... Sí. No sé, que me parece pero... que un guardia tiene su valor, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿ustedes dónde adaptarían a lo mejor a un... a, un, a No sé, por ejemplo, a un Chris Humphrey ahorita? ¿Dónde lo draftarían? O a sea, un Chris o sea, Humphrey. ¿no? Es que, sí. sí, exacto. O sea, cuando, cuando tienes a
1: un tipo élite en el interior de la línea ofensiva marca mucha
2: diferencia, ¿no, Jorge? Sí, sí, no, eso... Mira, a lo mejor no es top 10, definitivamente, porque creo que castigan uh -huh. mucho a, a tanto a los guardias como a los centros. Sí. Pero sí, top 15, tal sí. vez en posición 15, estaría ideal para mí. 15-20, entre el 15 y el 20 probablemente, ¿no? Pero bueno,
1: a ver, Daniel Nieves por acá nos pregunta, eh, ¿será la última ventana este año para los Bills? ¿Por qué ponerlo como la última ventana? ¿Por qué, ¿De dónde vendrá? Quiero, en términos entender.
2: de coach eh, eh, Corabai.
1: Okay. ¿no? ok, o sea, como que ser? digamos, eh, el management ya se desesperó. Vámonos, Sean McDermott. Empecemos con una nueva administración. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: No, no lo veo. Para mí, de hecho, es uno de los equipos que más van a estar ahí compitiendo. Porque además de que tienen saludable su, su cap space, o sea, no tienen así como grandes problemas entre ellos... Allen tiene un contrato bastante saludable para el equipo, que ya lo van dirigiendo año con año. McDermott me parece que es el de los mejores head coaches de la liga eh, desde mi punto de vista. Y además, la próxima temporada, pues, no, no veo grandes bajas de Frejancy. O sea, obviamente tienes que pagarle a Oliver posiblemente. David Davis me parece que no lo renovaría yo si fuera el GM de los, de los Bills. Y ahora son, pues, obviamente, jugadores buenos, como Daquan Jones, pero son jugadores reemplazables, todos. Eh, entonces creo que para mí Dix también tiene un contrato. Para mí... Podríamos empezar a hablar de esto a lo mejor en dos, tres años, pero va a ser un escenario completamente diferente, con mucho más espacio salarial para todos. Entonces ¿no?
1: Es este, eh, iba yo a mencionar justo también lo de Stefan Dix. O sea, eh, hubo mucho como reporte y rumor y demás el de la, del descontento de Stefan Dix, ¿no? Ah. este Tal vez también podría venir por ahí, el, o sea, pues se va a empezar como a, como a desgranar el equipo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
2: Que, que creo ya nada más para eh, aprovechando la pregunta que nos hicieron de, de la ventana para los Bills, podría ser la última. Para McDermott me parece que es, es crítica esta, esta temporada 2023 porque hay que recordar que... Eh, no tienen coordinador defensivo y él va a llamar la, las jugadas ¿no? Este, uh -huh. y bueno, le va a dejar yo creo que muchas más decisiones a, a Dorsey que me parece que su primer año se vino un nivel más abajo de esta ofensiva que lo que hacía con Brian Dable, así es que me parece que es crítica esta temporada que, que estos Bills den mejor resultados y mejor resultados es llegar al Super Bowl, o sea, ese es el calibre de este equipo. <ríe> es que está cañón
1: es, es lo que yo decía al inicio, ¿no? o sea, porque este equipo no es campeón pero fíjate con la vara que lo estás midiendo, ¿no? Sí. O sea, esa es, no es ninguna otra, ¿no? Sí. Y ganar el Super Bowl es bien difícil, a menos nomás uno lo gana al año. Yo sé,
2: este es muy difícil. difícil, pero a ver, <risa> mostraron en ciertas en ciertos partidos ganarle a estos equipos con los que dices, "Ay, me dejaste fuera en temporada regular, ganaron a los Chiefs", ¿no? Ajá. ajá. Entonces, eh, tenían un equipo como para hacerlo, <risa> al menos para llegar. Y, y no, lo, no lo lograron. Ahí está. Pues bueno, ahí está el caso de los Beals. Vamos a meterle
1: un poquito de velocidad, amigos. Nos faltan un par de equipos. Venga. Eh, nos faltan los Dolphins, que bueno, son tienen cuatro picks, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> ¡Listo! Esto es lo que tiene que ser. No, no, no vamos a <risa> tiempo a los, a los Dolphins, este, ellos como eh, eh, efectivamente tienen cuatro picks nada más no tienen pick de primera ronda eh, su primera oportunidad para seleccionar a alguien está en el 51 en la segunda ronda eh, eh, y pues bueno no tienen tampoco cuarta ni quinta no entonces por eso un poco la el off season de, de los eh, de los dolphins estuvo bastante centrado en sí traer eh, jugadores de bueno por lo menos a jalen ramsey de más alto perfil no y, este, pues, bueno, trajeron por ahí a Malik Reed ¿no? Este, se trajeron a, a David Long, ¿no? Como linebacker, eh, etcétera, uh -huh. ¿no? Creo que Sean Elliott también estuvo por ahí en la posición de safety. O sea, intentaron un poco hacer movimientos en la agencia libre como para compensar la falta de oportunidades en este, que tendrán en el draft, ¿no? Eh, um, el equipo como que depositó momentáneamente su confianza en Tuatago Bailoa dándole... Eh, la extensión de quinto año de contrato, ¿no? Este, y pues de ahí en adelante, pero pues, ¿qué dirías, digo, que es la necesidad de este equipo para para 2023 en el draft?
3: Sí, para mí, resumidas cuentas, creo que con la agencia libre se lo hicieron muy, muy bien, con Jalen Ramsey, David Long, ambos me parece... De los mejores fichajes de la agencia libre por una gangas, ambos. Entonces, creo que defensiva no veo un solo hoyo. De hecho, es de los pocos equipos que a todos lados me parece que están un trabuco, literalmente. Entonces, eh, creo que para mí sí, la historia más grande es proteger a Toba o Bailoa con su historial grande de lesiones y seguir traje, trayendo guardias y tackle, un tackle derecho y un guardia izquierda. Me parece principal la principal necesidad de este equipo y un arma de Tyrant, o sea, esta ofensiva como siempre lo, lo mencionamos, las ofensivas que ganan la NFL son las ofensivas que tienen más de tres armas ofensivas viables y a gran nivel, entonces creo que un Tyrant a esta ofensiva de, llena de, de, de estrellas, me parece que sería lo ideal para este equipo. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Yo también creo que el interior de la línea ofensiva es algo que deberían de seguir explorando para que de, protejan mucho mejor a Tua Tango Bailoa. Eh, el tight me parece también importante, llegó Eric Saubert, pero definitivamente no es el Mike Gesicki, ¿no? Creo que ahí en ese sentido podrían este, necesitar ayuda en esta posición. Eh, no sé cómo lo vean ustedes, pero el tema de los running backs me parece que siendo Mike McDaniel en algún momento va a agregar a alguien y no va a dejar de hacerlo, pese a que Regresó Raheem Monster y Jeff Wilson Jr.
1: Sí, probablemente va a tomar a su corredor de cuarta y quinta yeah, ronda, ¿no? Sí sí, sí, sí. Y un día va a correr para 135 yardas en seis Y ser acarreos. titular. Así en seis acarreos, ¿no? Además, <risa> algo así. Este, Pero bueno, y, y sí, justo iba justo para acá con este comentario de, de Tiana Hernández, su edición estrella, Big Fangio. Eh, esta defensiva, pues... Esperaría que se viera diferente, ¿no? Este pues, Va a estar interesante sí, con esa adición.
3: aparte por todos lados.
1: Con, con la adición de Jalen Ramsey, con unos safeties padrísimos. Jevon Holland es también un, un, un portento. bien Howard.
2: No eh, tiene este, un primeros. hoyo en la defensiva. Y <ríe> sí, Bradley Chubb. O sea, Bradley ya Chubb, lo conoce. O sea, Big fan yo.
1: Eh, la, la defensiva puede verse muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces... Ahí es también donde vamos a poner un poco a prueba esta narrativa de, este, ah, tú, con Tua tú, nunca van a ganar nada, o sea, un equipo así, yo creo sí, que sí se puede. como con Jimmy
3: G, sí. Exacto, yo creo que se
2: puede, ¿no? O sea, pero bueno, este... Um, y Braxton Berrios, me, me, gusta, me gusta Braxton <ríe> Berrios, o sea, sus sí. wide receivers velocistas a, a llevarse a toda la gente hacia atrás y Braxton Berrios Barrio. recogiendo las yarditas que, que dejan ahí con, atrás de los linebackers, me gusta Exactamente. mucho. Exactamente, muy bien
1: ahí están los Dolphins, está, está interesante, sí, es, sí tiene una, una pinta eh, buena en la temporada de Miami. Este, vamos a cerrar con los New England Patriots vamos a platicar de ellos y eh, pues bueno, ellos eh, vamos a comenzar por mencionar que tienen la posición 14 en la primera ronda. Tienen 11 picks al momento en total. Tienen 3 eh, en la cuarta ronda. 4 en la sexta ronda. Me parece que son valiosísimas esas elecciones. O sea, las de entre cuarta y sexta ronda son en donde te encuentras la sí. más, más, más grande este, eh, relación costo-beneficio. O sea, porque estás pagando bien poquito, pero cuando le pegas a uno vas a tener una verdadera ganga, ¿no? Entonces, ahí está, está interesante porque normalmente los Patriots son mejores seleccionando más tarde que temprano, ¿no? Entonces, este, sí. digo, en, en la agencia libre, eh, llegó Juju smith -Schuster, ¿no? Este, uh -huh. lo que sea que eso signifique, ¿no? Este, <risa> <risa> estos trajeron a James Robinson como corredor, hablábamos de Mike Gesicki hace rato, pues bueno, llegó aquí como Tyrant eh, este, para los Patriots, ¿No? Eh, Calvin Anderson, Riley Reef ¿no? Entre en las contrataciones interesantes, ¿no? Eh, ¿qué, qué, tiene que, ¿Qué tiene que pasar, Diego, o cómo, cómo cobijamos a Mac Jones? ¿Ese sería el camino de este draft? ¿O cómo lo ves?
3: Eh, sí, la verdad, yo no entiendo mucho qué están haciendo los Patriots. La verdad, no me parece. Lo parece las. las... Eh, free agencies más pobres de toda la, la NFL, la de los Patriots, porque no tienen un rumbo establecido, no saben o sea, no saben hacia dónde va la, la, el equipo, el roster, no saben hacia dónde se está yendo, porque obviamente su línea ofensiva parece que es una buena línea ofensiva, es decente por todos lados, hoy Cole Strange dejó muchísimo que decir por todos lados, como se esperaba que pasara cuando lo tomaron en la primera ronda eh, y, y la posición de guard receivers no es como que eh, sea una declaración de que vayan a confiar en Mac Jones y Mac Jones es nuestro, nuestro quarterback para mí no es para nada eso si no es fallo y obviamente es fuera del draft porque en el draft obviamente puedo decir que puede ir por wide receivers obviamente, cornerbacks que siempre le hace falta a este equipo sobre todo con el esquema que usa Belichick de uno contra uno hombre contra hombre, fortaleza física me parece que sigue, sigue siendo faltante obviamente eh, pero para mí creo que si hay un equipo que podría ir después del draft por un Lamar Jackson, por la, por el tipo de por el tipo de ofensiva que, que corren, que obviamente es el tipo de ofensiva que para mí pueden decir vamos a. Cuando la liga hace sigue, sí, nosotros vamos a hacer ZAG y vamos a ir por, por una ofensiva de eh, formación y, y vamos a correr el balón 100 veces por partido y vamos a ganar así. Para mí, Lamar sería la idea perfecta para ese tipo de ofensivas, que me parece muy viable que pasen en esta ofensiva. Entonces creo que si hay un equipo con espacios salarial para poder dar un contrato grande, y después del draft obviamente y draftear solamente jugadores que puedan ayudar, y a lo mejor hacer una oferta por Lamar Jackson, porque para mí Lamar no creo que vuelva a los Ravens después de todo lo que ha pasado, sean los Patriots, y además de que se ha, se ha mostrado el dueño feliz con Lamar Jackson y cómo juega, así entonces creo que para mí no, no debería ser algo que de, deberíamos de ignorar, me parece que deberíamos de seguir acerca de esta narrativa, no veo a Mac Jones como alguien que incluso a los Patriots quieran. Es que, este, por eso hacía la pregunta como
1: te la hice al inicio, ¿no? O sea, ¿deberíamos sí. de cobijar a Matt Johnson o no, no? O sea, a mí me parece que no lo están haciendo, pero ¿qué significa eso? O sea, que están como, como con la intención de reforzar otra cosa y moverse hacia otro lado, o sea, está, está interesante. Y sí. digo, a, a, platicando de esto que dices, Yasmín Camacho en, en el video pasado nos preguntó, oigan, a ver, díganme. ¿Qué jugador de tercera ronda va a tomar Belichick en su primera selección? Sí, Pregunta sí. seria. ¿no? Además...
2: Ah, era seria, perdón. este, no. ¿no? Por, por lo de Strange del año pasado, efectivamente. Por lo
1: de Cold Strange, ¿no? Y, y es que si, si lo piensas, o sea, Cold Strange no salió del todo mal, o sea, sí fue un pique muy extraño haciéndole honor a su apellido, pero, o sea, pues decía, ok, o sea, no es que estuvo... Mal, probablemente lo, lo más costoso fue el costo de oportunidad, ¿no? Que dejaste de tomar a otras cosas. Claro. Pero, este, pero el jugador no estuvo del todo mal, ¿no? Y ahora, la otra pregunta que nos hace Juan Carlos Dorantes es: si New England quisiera tomar un receptor en el 14, ¿cuál sería el, el ideal o el más recomendable siguiendo nuestra idea de cobijemos a Mac Jones? ¿Qué
2: dirías, Jorge? Eh, me parece que tendrían que ir por un wide receiver 1. O sea, ha estado en, en los Pats involucrados, han estado involucrados en los rumores de, de Andrew Hopkins, de que si los Broncos van a soltar a alguien, los, los Pats posiblemente sí. lo quisieran. Entonces, han estado buscando wide receivers y creo que lo que quieren es alguien que, que le ayude a Mac Jones, si es que se van a quedar con Mac Jones. Y creo que Johnston sería la opción para mí eh, de TCU. No veo otra opción porque si no es caer en lo mismo. O sea, no, sé. Exacto, otro, otro yu agregar yuyus <risa> o, o, o menos que yuyus. Entonces, Ajá. no sé, este, un Michael Wilson posiblemente, si no es Johnston, creo que son mis dos opciones para estos, estos pares. Pero, o sea, Wilson creo que es, en este momento todavía no lo tomaría en primera ronda. Muy sí. bien, pero
1: sí, efectivamente, o sea, hablando de, de necesidades más allá de esto, coincido que es corner, ¿no? Cornerback es una claro, de las las más eh, evidentes ¿no? que, que puedes tener por ahí, siempre van a agradecer esta, eh, este tipo de equipos, jugadores versátiles en el front seven ¿no? en general no sí. importa si eres linebacker linebacker externo defensive end, tackle defensivo etcétera, creo que este tipo de defensivas como la de New England, siempre van a agradecer eh, ese tipo de jugadores este, y pues bueno, creo que eh, a la ofensiva sí está el asunto de le, para un villano
3: siguiendo con la tónica de, de que estamos a correr cuando la liga pasa. Creo es, que un es algo, es,
1: en, en algún no momento, gustaría, momento
3: pero creo que va a pasar. En algún momento lo, lo planteaba así de a ver,
1: ¿quién es el Contreras? Y normalmente le sale bien. ¿No? Ah, no se seleccionan corredores en la este primera, ¿cómo no? Ahí te voy. ¿No?
3: Sí. Pero después darle el doble de acarreo sea un jugador de cuarta, de cuarta ronda, un running back de cuarta ronda y un comité de 30% de snaps a Villan vamos a darle 30% a Ramón y otros 30% al cuarto. No,
1: ronda. James Robinson, que son drafted, ah, va sí, a ser sí, este, sí. su sí. Pelar, ¿no? Sí. Muy bien. Este, Pero bueno, no sé, ¿algo más, alguna otra cosa, necesidad o, o comentario sobre los Patriots? ¿Cómo ven?
3: Destacar para mí nada más el talento de la línea defensiva, creo que para mí es de las pocas cosas a partir de las que, las que puedes construir. Eh, sí. Para mí Uche me parece que tuvo un breakout increíble, me parece un Padre roger por lo menos top 20 en la liga ahorita. Eh, Judon jugó un buen nivel, eh, Dietrich wise los mejores lineros defensivos interiores. Para mí, esta línea defensiva puede ganar partidos, se demostró contra, contra varios equipos de la, de la liga, creo que solamente es cómo, cómo esta línea defensiva puede ser al estilo de los Eagles lo que pueda mantener esta defensiva a flote y, y que pueda ganar partidos
1: y Kyle Dogger oye, también es jugador. Sí, es jugadorazo. Bien. Sí, está in increíble. Pero bueno, pues creo que con eso entonces eh, terminamos el análisis de los ocho equipos. Además, ya les aventamos ahí prospectos que están un poquito bajo el radar. Eh, un buen programa donde Clock se puso buena la plática. No dejen, amigos, de compartir esto con quien eh, más confianza le tengan y con quien crea que le puede eh, interesar. Jorge, ayúdanos con estos call to actions, por favor
2: es correcto. Así es que amigos, todos los que llegaron hasta este momento, por favor, sigan el canal, denle like si les gusta el contenido que generamos aquí en Primero y 10 y los invito a dejar en los comentarios qué esperan de los equipos que vamos a analizar la siguiente semana, que serían y ya concluiríamos este prácticamente. No, de hecho, sí, la serie la, la próxima semana concluimos la serie.
1: Ah, no, ya, ya nos, ya nos acabamos los sí, exacto. Los sí. Entonces,
2: ¿Sí? ya la siguiente semana eh, vamos a hablar de... de... Bueno cornerbacks y de tackles defensivos según nuestro calendario así es que okay. si ustedes dicen ah yo tengo dudas de este prospecto en la posición de cornerback o de tackle defensivo déjenlo en los comentarios no en el chat en vivo en los comentarios y nosotros vamos a tomar las mejores para que este programa todavía quede mucho mejor y bueno contribuyan y gracias a todos los que nos escriben
1: así es así igual si nos escuchan en una plataforma de podcast ahí déjenos un review, un este estrellitas, un cualquier cosa para que también le vaya bien a este a este episodio y en general a todo el programa y al, y al feed en general, eh, Con eso eh, nos despedimos Diego, este saludos, bien, Jorge Tinajero Luis Obregón nos vemos la próxima, bye bye
0: El tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the clock, clock, on the clock. De primero y diez, diez, primero y diez. Con Luis Obregón, Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock. Son.